0: Здравствуйте, в студии Вести АФМ Гия Саралидзе и Владимир Аверин. Здравствуйте, друзья. Как всегда, мы с Геей будем обсуждать те события, которые показались нам из сегодняшней повестки наиболее важными и интересными. И, как всегда, просим вас присоединиться к этому обсуждению. Сделать это можно с помощью текстовых посланий в WhatsApp и Viber на номер 8903-170-63 шестьдесят три восемь девятьсот три сто семьдесят и э, с помощью СМСок на короткий номер пятьдесят пять тридцать три со словом вести в начале сообщения это обязательное условие чтобы СМС сообщения пришли сюда к нам если вы пишете в WhatsApp и Вайбере совершенно не обязательно. можно сразу от души все что
1: наболело да да самое интересное присвоим обязательно особенно если не подпишетесь в преддверии дня памяти жертв Холокоста российские спецслужбы рассекретили очередную партию уникальных материалов. В данном случае это материалы об освобождении концлагеря Освенцем, И многие фотографии и документы, они были уже известны широкой публике, но вот сейчас еще очередная партия и это, это, там такое основное, это допросы бывших охранников, протоколы, которые составляли большинство обнародовых документов, факты издевательства и конечно же там есть документы того, что в том числе и надзиратели поляки, которые служили в Аушвице, как его называли Освенцам немцы аушвиц беркенал это была целая система на самом деле это не один концлагерь это система такая концлагерь, смерти да, да, была такая. система лагерей которая на территории польши находилась значит что еще вот к этой новости еще да, там просто в параллель сегодня пришло сообщение о том что государственный музей аушшицберкенал он отказался принимать временную экспозицию Музея Победы и центра Холокоста. Это совместно, к 75-летию освобождения Освенства была сделана такая экспозиция Освобождение Асвенства солдатами Красной Армии. Но поляки отказались ее размещать. Это не первый случай, да, когда... Не первый. Когда... Поля... когда поляки
0: хотят быть абсолютно в этом смысле сами по себе, практически ни с кем, даже, даже в Израиле. Не поехал Дуда, потому что ему там не гарантировали трибуну, с которой он может быть выступать.
1: Ну, понимаешь, как здесь э, надо определиться. С одной стороны, польским властям и так далее. Они, э, э, с одной стороны, э, да, там день памяти жертв Холокоста э, будет, э, эта дата стоит, в официальные мероприятия будут по этому поводу и так далее. Я понимаю, что э, та история, которая есть, э, она не нравится да, нынешним властям, ну, вообще, наверное, многим полякам не нравится то, что происходило, и роль э, некоторых э, граждан Польши в том, что происходило, да и государство э, польского до 1939 -го года, то, что происходило с точки зрения да, там, э, отношения к евреям и погромы, которые существовали, и те планы, которые существовали, и вообще отношения к еврейским согражданам своим. Я понимаю, что не нравится, что это такая э, страница в истории польской, которая не совсем приятна. Но э, либо вы признаете ее как то, то же самое, что они в свое время говорили нам, предъявляя по поводу той же Катыни. Ну, вот давайте мы признаем это и пойдем дальше. Ну, как-то признать признали во времена Ельцина, Катыни и так далее, только пойти дальше не получилось. Ну, да. Сейчас можно вернуть им это все. Но, ты знаешь, вот в этой ситуации,
0: особенно вот это, то, что касается документов, обнародованных из, из Освенцима, там... Может быть, для кого-то это будет неожиданностью. Я думаю, что большинство знает. Часть, по крайней мере, значительная часть надзирателей появлялась из числа тех, кто во попадал в качестве заключенных. Да. Это обязательно были не евреи, обязательно были там, не цыгане, гомосексуалисты, не комиссары, значит, не коммунисты. Но вот еще там, из всех других категорий заключенных какие-то люди, которые... Страстно хотели выжить любой ценой. Они соглашались на это самое сотрудничество, а дальше они в силу тех или иных там, личных склонностей мы были либо первыми учениками, либо последними учениками. И это, этот феномен описан и в литературе художественной, по крайней мере. Этот феномен, так или иначе, в кинематографе, в том числе в советском кинематографе, который был посвящен этой теме, отражен. И там, конечно, были люди самых разных национальностей самых разных национальностей, не только, не только поляки. Я не возьму на себя смелость категорически осудить тех людей, которые оказались в, вот, в этой роли. Потому что я не знаю, как бы я себя повел, если бы меня в концентрационный лагерь Асвенцем поместили. И, может быть, это животная жажда жизни, вот просто животная жажда жизни заставила бы пойти на что угодно, лишь бы выжить. Это,
1: это, вот, это, это, это ни в
0: коем это, случае это, не, 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 не извиняет. Может,
1: вот, вот здесь вот вопрос, кто-то может себя поставить, не может, наверное, никто не может себя поставить да. в эти условия и сказать, что я бы себя повел так это, но это не отменяет а, преступлений, которые совершили, тем более, что а, ну, вот, по тем... Материалам, которые опубликованы протоколом, да, там, ведь э, э, зверства, которые ну, трудно оп оправдать в данном случае, или не оправдать, но ну, как-то mm -hmm. объяснить, э, жаждой жизни, понимаешь? Вот, там есть вещи, от которых просто волосы дыбом встают и... Э... Да,
0: я, я поэтому и сказал, в силу там, разных личных склонностей, кто-то становился первым учеником, и э, там, зверствовал. Но, опять же, описаны какие-то и другие истории, когда ну, в, 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 меру, в, там, в, силу, в меру возможностей все-таки как-то как помогали. Там, иногда лишний кусок хлеба, иногда каких-то женщин э, от тяжелого труда в, там, в сложные периоды кому-то давали отлежаться. Это зависело всегда, как ну, многое зависит в нашей жизни, от конкретного человека, который там, надзирает за этим бараком. И а, как, описаны как, э, ну, там, не знаю, чтец. Как, как зверствующие, а как те, которые, ну, хотя бы пытались сохранить человечность на этом самом месте. Ну,
1: понимаешь, меня вот, Почему я привел еще вот в параллели вот эту новость о том, что э, 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 дирекция государственного этого музея, Аушуриц Беркинау, отказалась от экспозиции Музея Победы и Центра Холокоста. Это политически. По, абсолютно абсолютно политически. они это политизируют. Они это... Э, э, вся, и всячески пытаются перевернуть историю в том смысле, что вот ты... Вот... Портит им всю картину, то, что Красная Армия да, освободила, да. понимаешь? Вот здесь вот прямо как кость в горле стоит. Ты знаешь,
0: вот эта вот там, строчка из, из песенки, насколько она была шутлива, но я ее знаю с раннего детства, и, соответственно, мой папа знал со своей юности, потому что его юность пришлась как раз на службу вместе с теми, кто вот эту войну выиграл. Вольско войско польское Берлин брало, русские войски помогало. Вот это тогда уже было. Так или иначе, это было уже, уже тогда. Ты
1: знаешь, вот интересная вещь. Тут мои однокурсники по историческому факультету МГУ, Вашу, чат? да, чаты обратили внимание на то, что среди руководства, причем самого высокого руководства, и, кстати, не только там правительства там, и, или каких-то гуманитарных министерств, а, собственно, и самое высокое, и даже люди, которые находятся там на таких позициях, как министр обороны, министр каких-то силовых, это дипломированные историки. Это очень любопытная история, их очень много, то есть это и, и Схитына, и Радослав Сикорский, и Вощаковский, и Комаровский, они все заканчивали истфаки польских вузов. Интересно, даже и, и, в, да, и в оппозиции, кстати, там вот социал-демократическая оппозиция, там есть такая Магдалина Агурик очень импозантная такая женщина, интересная, оппозиционерша, там считается главной. Она защищала кандидатскую посредневековую историю, кандидатскую. Не просто там uh -huh. получила диплом историка там, и так далее. И бывший глава агентства внутренней безопасности Польши, Чиштов Бандарик, тоже историк, дипломированный, и коллега из агентства разведки Майца и Хуно. В общем, их очень много. Я не осознаю важность этой они... истории для, <связывающих> для политики. <связывающих> да, они, они просто они, это, 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 это государственная политика. Они делают на это ставку. И то, что вот они, кстати, тоже обратили внимание на то, что вот уничтожение польского населения в Валыне ауновцами в 1943 м году, они давно уже, польский сейм давно сделал, признал актом геноцида. Уже давно. И у них никаких вопросов Никак. по этому поводу не возникает. И здесь на самом деле ты понимаешь, что это государственная политика, они выстраивают ее так. Понимаю. Более того,
0: как известно, как стало известно, по крайней мере вот на этих днях в канцелярии президента будет Польша. Будет создан штаб, состоящий из экспертов по вопросам массовой коммуникации и историков. Их задачей будет выявление по горячим следам, значит, несоответствий и, как они пишут, лжи Владимира Путина. Специальный при президенте Польши создается штаб, где соберут историков, для того, чтобы свою версию как-то быстро создавать и транслировать по всем возможным каналам.
1: А, они... Нас
0: насколько это... Вот я еще раз подчеркиваю. Насколько они осознают важность этих вопросов для своей там, внутренней и внешней политики?
1: Безусловно. Ну и вообще вот этот сам дискурс и вообще сам вопрос, который там был поставлен да, по поводу вот этих параллелей между фашистской Германией и Советским Союзом, он совершенно очевидно ведет в одном направлении. В конце концов признать абсолютную равность этих режимов там и так далее. На самом деле то, что наш коллега Володя Соловьев говорил, уже часто и повторял своих, и я повторял его эти слова, и не только его, кстати, то мысль, что если бы в гитлеровской Германии не было вот сам, самого факта, который был признан всем миром Холокоста, тот Гитлер, даже несмотря на свою там, вот эту расовую теорию там, и всех беды, которые он принес там неисчислимые народам Европы, особенно он был бы давно реабилитирован. И главным виновником Второй мировой войны был бы уже давно Советский Союз. Единственное, что мешает вот к этому, этому переходу, это вопрос Холокоста. Ну, просто его невозможно вымыть. И то попытки определенных кругов, и не только в Германии, да. кстати, и... в Австрию посмотрите, да, что там пишут и говорят, и так далее. Это,
0: к сожалению, и у нас тоже есть какие-то как бы это сказать, которые по этому поводу то, тоже пишут. Слава богу, что это ни в коем случае это... не выпускается на уровень приличных средств массовой информации, на уровень
1: все-таки все уровень, да, там не, 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 каких-то маргинальных уж совсем, да, там и они осуждаются. И, но вот это вот поле историческое, оно превратилось в действительно уже по-настоящему в поле военное. Поле битвы. Когда раньше говорили, вот мы, когда упоминали, что вот история... И, кстати, мои многие коллеги по историческому факультету и те, которые там, не стали профессионально заниматься историей, те, которые стали, они всегда говорят о том, что нельзя превращать в историю вот в такое... Это как раз поле для полемики, для дискуссии научной, фактологической там, и так далее. Но на самом деле хотят они этого или не хотят... Но это уже превратилось. Это, это по факту, это так.
0: Да, и, 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 и тогда действительно единственный ответ, который может быть, а, возможен в этой ситуации, разумный ответ, который возможен, и б, который может быть эффективен, это то, о чем последние дни и сегодня в очередной раз говорит тот же Путин. Что должен быть создан действительно центр, где будут в открытом доступе все архивы, все без изъятия архивы, посвященные Второй мировой войне. Где будет обеспечен Доступ к этим документам Ну там оцифрованным, понятно Любому совершенно исследователю Из любой страны мира И что при этом центре должны быть тоже Не знаю, это конечно не, там, не, не оперативный штаб При президенте Польши Но должен быть научный коллектив Этого э, центра архивного Который будет с этими документами Работать
1: Вот это важно. Готовить, потому что сами по себе документы да, Их можно использовать их... как угодно Документы а это такая вещь
0: И публиковать с комментариями, которые позволят действительно эти документы воспринимать и, и, оц... Зе... и, и оценивать их, их важность как для
1: того времени, так и для сегодня. Ин интерпретация документов, она может быть, открытие архивов, это всегда о... вещь очень и очень опасная. Я объясню почему Вот если она без определенной работы Производится Потому что открытие архив дает возможности Интерпретировать И на один и тот же факт Один и тот же документ В зависимости от того что берется Под каким углом он анализируется И так далее Это вот то шило, да, вот то самое, да, как, вот в Дышловине, куда повернул, ну, туда, туда и вышло, и вышло понимаешь? Да. Вот это, вот здесь надо быть, с документами надо работать. С документами должны попадать в руки профессиональных историков, которые знают, как с ними обращаться. Ну, и, и
0: это ничего не гарантирует. Яркий пример, история с декабристами, исследование прекрасного историка, профессионала, доктора наук Оксаны Киянской, где она действительно открыла неизвестные архивы про декабристов, опубликовала все, все очень научно с разных сторон. А потом э, на основе этого исследования можно создавать любые м, художественные называют так Нет, произведения это, э,
1: той так. или иной интерпретации. Художественные произведения, да. той или иной но... интерпретации, мы никуда не денемся. Но, но... но то,
0: что есть, по крайней мере, там действительно. Э, тщательно, скрупулезно э, проработанный научный труд, основанный на архивных материалах, но ну, если мы там, э, уже я вспомнил эту тему, радикавристов, то же Оксана Ивана Киянской, вот это хотя бы возможность для всех э, желающих, интересующихся, обратиться к первоисточнику и э, там, оценить и прочитать. Вот ров, ровно то же самое. Да, быть к сожалению,
1: у нас были э, случаи, когда публиковались... Э документы ну вот просто ну, они как то сортировались там более менее обрабатывались и вот такие сборники документов публиковались они не вызывали ровным счетом никакого, никакого интереса кроме там некоторых людей которые на основе этих как раз документов и так далее писали какие то свои пасквили, вот понятно просто подбирая те факты или то что они выдавали за факты подгоняли под свою какую то завиральную теорию к сожалению этого такого добра у нас сколько угодно в книжных магазинах и а, а, они с удовольствием говорят о том что они опираются на факты и документы и против этого в общем конечно не попрешь хотя э, на самом деле э, конечно это все и антинаучно и тенденциозно но э, я с тобой абсолютно согласен что должны быть э, сформированы э, и на, на базе институтов наших которые занимаются исторической наукой философские на... при президенте или там при каких то других государственных органах должны создаваться коллективы действительно профессиональных историков которые должны этим вопросом специально заниматься под это должны выделяться финансирование под это должны быть фонды под это должно быть желание и возможность по этому направлению работать
0: ну, давай перейдем к повестке актуальной. Сегодня там, все, что я включал дома, все было заполнено одной темой. Обсуждали новый кабинет, персонали. В зависимости от ориентированности того или иного средства массовой информации с той или иной стороны говорили, мы успели вчера... Вкратце, по крайней мере, затронуть эту тему. Но э, фигура, которая, наверное, должна быть близка тебе больше всего, это
1: министр спорта. Ну, почему? Мне разные области, конечно. Ну, э... и спорт, конечно, безусловно. — Возглавил наше министерство доктор педагогических наук, между прочим, Олег Матыцын. Он и спортсменом был действующим, и возглавлял институт. Очень долго возглавляет уже студенческий спорт, причем на разных уровнях, и в последнее время во всем мире он с 2011 до 2015 года был первым вице-президентом Международной федерации университетского спорта, а с 2015 году он возглавил эту организацию. И, кстати, в прошлом году был переизбран на очередной срок вообще из наших чиновников около спортивных, спортивных людей, которые входят в международные какие-то серьезные федерации, не так уж много, на самом деле. А те, кто возглавляет? А кто их возглавляет, их вот, по-моему, -по один. <laughs> вот еще фехтование. Ну, это немножко другое, другое. все-таки, да. Вот. И здесь, ну, что можно сказать? Во-первых, что Олег Матыцын, в общем, приходит ну, в одно из самых сложных, наверное, времен для российского спорта, для отечественного спорта. Наверное, делается ставка на вот этот международный его как раз опыт и знание того, как нужно взаимодействовать с этими международными различными спортивными организациями. Должен он, видимо, налаживать отношения и с МОК, и с ВАДА, и с международными какими-то федерациями и так далее. Тем более, что именно Минспорт та же ВАДА считает главным виновником всех бед спортивных. Как
0: там, государственных. Да,
1: и, в, в общем, перед ним очень сложная
0: задача стоит. Но, с другой стороны, очень может быть, что именно этот человек возьмется за реализацию того, о чем ты со страстью неоднократно говорил в эфире здесь, в этой истории. Да,
1: ситуации. я... Предполагаю, что именно то, что так уж сложилось, что с одной стороны Матыцын возглавляет Международную федерацию университетского спорта и хорошо знает вообще всю структуру и жизнедеятельность международных движений спортивных с другой организации. С другой стороны, это именно студенческий спорт. То есть это все-таки спорт ну, условно-любительский, так ну, скажем хотя условно, бы Не клубный. Да, не, не, не клубный, не спорт там уж совсем высоких достижений и так далее. И что у человека как раз есть и знание, и желание работать именно вот в этом направлении. Это университеты, там, спартакиады и так далее. Я неоднократно говорил, и это мое такое пожелание, что ли, да, чтобы как раз Министерство спорта больше сейчас сосредоточилось на вопросах не спорта высших достижений, а все-таки занималось бы инфраструктурой спорта. Именно сделало своим главной задачей это физкультуру и спорт для всех. Прежде всего, это дети, конечно, это система детско-юношеских спортивных школ, это клубы для и желательно, чтобы эта вся инфраструктура желательно была бесплатной, э, датировалась и так далее. Вот на это должны быть направлены усилия и финансовые ресурсы, с моей точки зрения. А профессиональный спорт он пускай становится профессиональным спортом. Професс... На профессиональные рельсы встает. Это мое абсолютное убеждение человека, который, ты знаешь, спорт любит, знает, занимался и, и освещал. И так... анализировал. И в
0: результате этого анализа пришел именно к этому выводу. Мы продолжим сразу после выпуска новостей. Георгий Саралидзе, Владимир Аверин здесь, в этой студии. Вы у своих радиоприемников, вы с помощью смартфонов, телефонов, компьютеров общаетесь с нами. 8-903-170-63-63. Это для тех, кому удобно писать нам в WhatsApp и Viber. 8 903 семьдесят 63 для тех, кому удобнее смс-ки, короткий номер 5533-5533, 55 слово «вести» в начале текста, и тогда оно обязательно попадет сюда к нам. Ну Зилерский. что, давно да, мы не Давоз. говорили про,
1: про Украину. <свят> Давос, да, это даже не про Украину, это просто отдельный. Там на, на, на этом экономическом форуме там две, по-моему, такие достопримечательности сейчас. Это Грета Тунберг, которая. Тунберг, да, <свят> Ну, Дональд Трамп пока ничего такого... Я не слышал, чтобы он что-то такого выдающегося как? пока... Как? Я да? тебе могу рассказать да? про Дональда Трампа? Я ну вчера вы... был в эфире, я много узнал.
0: Он уже вчера успел выдать, сегодня добавить.
1: Единственное, что я читал о том, что он не знал, что на Давосе будет Зеленский, Он не, искренне удивился. Не, не знал. Сказал, да, да что, он что, здесь, что ли? Но... Мне... Хороший парень! Ты стр... знаешь, после,
0: после того, как стало известно, что Дональд Трамп премьеру Индии сказал, ну, вы же не граничите с Китаем, какие проблемы? В общем, ну... Человек Молодец, в своем он. мире живет. В своем он эту модель мира выстраивает. Более того, абсолютно убежден, что он выстраивает ее правильно. О чем, собственно, вчера и сообщил. — В его мире, Индия не граница. Не граничит с Китаем, в Зеленский не ездит в дому. много чего еще не происходит.
1: Слушай, у Грета Тунберга тоже свое мироощущение. Вот они Кто-то уже смеялся, говорит, что Грета Тунберг потребовала запретить все электростанции. Но при этом сказала, что самая чистая энергия это электричество, потому что оно прямо из розетки не коптит, не, не
0: дымит. А, слушай, девочка в школу давно не ходит. Она да. ходит к парламенту, сидит там сидня в любую погоду. В школу не ходит. Физику там не знаю, что она, химию пропускает. Ну, э, ладно, ладно бы ей. Ну, вот. Э, Дональд Трамп ей посоветовал деревья сажать. И сказала: это не панация. Э, это. Вот, ну это, да, это вчера. Ну им есть о чем поговорить. Есть, есть. Я
1: думаю, что Грета Тунберг вряд ли тоже знает, граничит ли Индия с Китаем или не граничит, тоже наверное. Познание те еще. Есть жизнь на Марсе? Нет, нет жизнь да. на Марсе науке вот. это неизвестно. Но не отстает, надо сказать, и президент Украины. Конечно, вот это вот его высказывание по поводу того, что Украина не отстала экономически, она отошла, чтобы набрать разбег перед. Да, ну, это... давай, давай
0: точечную цитату. Давай. Зеленский, поскольку Давос это экономический форум, он обращался, естественно, к потенциальным инвесторам. Назвал Украину недолюбленной и недоинвестированной. <смех> вот. Ну, там всякие пообещал льготы для тех, кто все-таки будет инвестировать в украинскую экономику. И вот точная цитата. «Цель Украины — стать лидером Восточной Европы. Мы не отстали, а просто отошли для разбега и рывка вперед». Конец цитаты.
1: Вот, вот так. Это вот, вот, собственно. А ты знаешь, да, что универсал. он уже Британия фраза. же выходит из да. Европейского Союза. Место вот свободное. давайте, место давайте. свободно! Да. Вот Украина сейчас зайдет, а вместо фунта будет гривна. Как все хорошо складывается, говорит Зеленский.
0: И Я на не... евро мы не претендуем, пока. Да? И, на, и на евро, да. Да, ну Слушай, и сегодня, вот сейчас мы сидим, я обновил новости, еще немножко отошли, объем промышленного производства на Украине в 2019 году снизился на 1,8%, об этом сообщил Госстат Украины, заметьте, это не... не, не это не до ВОЗ. Ну, не довоз и никакие... Это они сами у себя почитают, что надо еще чуть-чуть отойти. Отойти, да. Еще, и набрать же, разбегу. Тогда уже. Не, ну правда, молодец парень, вот... В чем, по-моему, не откажешь команде, это в том, что там работают очень грамотные э, сценаристы, пиарщики, вот авторы текстов. Да. Потому что, конечно же, не откажешь в задушевности новогоднего поздравления. Там много логических нестыковок, но сделано так, что вот прямо если бы у меня был стакан, и уже не первый во мне, а теперь я бы ждал вот когда там и то, что он, и как он говорил, прямо в душу. У меня не было стакана в этот момент, поэтому мне не прямо в душу, мне скорее в мозг попал. И вот это вот тоже все, что он говорит. Это очень грамотно сделано. Да, это она для фразы. Кого?
1: Она для вот этих циников, которые на Давос приезжают. А это для них вот этот проразбег? Это б... для кого? большой вопрос для кого? Вот мне... Большой для... вопрос, Я потому просто, что все, понимаешь? что говорят
0: политики, они говорят прежде всего для своего избирателя. Не
1: скажи. Вот Давос это как раз то место, где говорят не для избирателей. Понимаешь, экономические форумы, вот эти между собойчики, они для другого, собственно, придуманы. Они Понятно, что... что... Большая, кстати, очень огромная, даже там по этому поводу на Украине возмущались, что очень большая делегация поехала в Давос. Вот, поехали они, чтобы как раз привлечь инвестиции. То есть, да. ну, во всяком случае, они так объясняют. Мы для того, да, Давид Арахами даже заявил, что ну, если сейчас не пойдут инвестиции... Не подпишем что... на Украину, то им ноги моей больше не будет в Давосе, сказал Давид Арахами. Ну, конечно, все в Давосе просто схватились за, за сердце и ну как же мы как же мы без Арахами это. Надо срочно подписать пару-тройку хотя бы выгодных Украине инвестиционных соглашений. — Хорошо, что Гриза Тунберг не требует никаких соглашений. — Просто... она требует. Ну, она. Нет, она не требует, чтобы подписали она сейчас ты видел? на она, треб... она потребовала уже э, забастовок на территории России, потому что Россия не отвечает ее чаянием в деле борьбы за экологическую чистоту. — А что, у нас электричество не из розетки? — да вот она, 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 по она пока не, не, не дошла до нас. — Надо... Катамаран К... ей прислать. К... Она Она же на ярко. Ну, а тут-то недалеко. В общем, Швеция. Неделька другая. Немножко. На лошадях, на оленях. На оленях лучше. Господи.
0: — Цитатник какой-то в голове сразу по этому поводу и по поводу... Но все равно, я советую всем, всем буквально, кто нас слышит, запомнить эту, по-моему, великую фразу. «Мы не отстали, мы просто отошли для разбега и рывка». Применимо в любой ситуации. Вызывает вас начальник. «Что такое? Почему не Что такое?» «Иван Иванович, не знаю, Владимир Владимирович, кто угодно». Мы не
1: отстали от графика. Мы просто отошли для развития. Значит, я игры нечем Я, 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 я нашел аналогию для радио. Если вот, допустим, мы приходим в эфир, и вдруг такая пауза минуты на две. И, да. Нас вызывают, говорит: что, что за дыра в эфире. Мы, говорят, мы не замолчали. Мы собираемся да, мыслями для что? того, чтобы для вот уж сказать так сказать. Понимаешь, да. что? Жечь глаголом уже, наконец.
0: Да. Да. Ну, да, да. Поскольку мы работаем в средствах массовой информации, мы так или иначе не можем не затронуть массово обсуждаемые темы. Одна из самых массовых тем – это, безусловно, новая болезнь из Китая, которая грозит всему миру. И если бы мы родились э, вот, в 2019 и пришли в сознание уже в 2020-м, то, конечно, я бы первым был человеком, который страшно испугался. Но поскольку только за несколько последних лет это, на моей памяти, четвертая, кажется, болезнь из Китая, которая угрожает всему миру, а до этого были еще болезни, которые угрожают всему миру,
1: то. Э... И они все из Юго-Восточной Азии. Одна mm -hmm. только mm -hmm. в Африке была Эбола.
0: Да, ну, комарики, там, не знаю, на воздушном шарике. Вот что-нибудь такое было. Конечно же, все это, э, это страшно. Конечно же, все это требует э, там, решительных мер. Единственное, чего это не требует, это паники. Потому что когда уже любой человек, который идет в сторону здравпункта в аэропорту, держась, например, за живот или там за нос, вызывает ажиотацию, что вот он, вот, вот, вот он, наконец, вот привезли его сюда к нам, это не стоит того. Потому что уже, не знаю, телеграм-каналы, уже там, не знаю, фейсбуки, уже все, все наполняются тут же по этому поводу какими-то э, маловыразумительными сообщениями. И в этом смысле э, там, спасибо коллегам в Петербурге, которые быстро... С помощью быстро разработанного препарата идентифицировали, что это совсем не то, чего, вот, чего все так боятся, и сообщили об этом в течение одного вечера все произошло. Не, не подтвердилась информация по поводу вирусоносителя в, в Пулково. Вот. — Не знаю, что. что. Дальше я опять начну говорить про мировую заговор фармацевтов.
1: — Нет, ты знаешь, я здесь поддержу тебя. Мне всегда удивителен тот ажиотаж, который поднимается. С одной стороны... ну. Перебдеть, наверное, лучше в данном случае. Другое дело, вот элементы действительно, ну, я не скажу, что паники, но такого нездорового ажиотажа вокруг этого. Если посмотреть на статистику, которую, ну вот когда мы, понятно, мы журналисты, всегда по таким случаям обращаемся к специалистам за комментариями. И, в, ну, они, понятно, дежурные слова говорят, что надо вот вовремя обратиться там и так далее. Но за кадром, что называется, они всегда говорят, послушайте, ну вот при там, эпидемии простого обычного гриппа, да, который там никакой не коронавирусом. не свернулось это, не тот, да. не другой, он, он, не атипичный... Они уносят десятки человеческих 6, жизней.
0: 650 тысяч в год. А. Про, там, 400 с лишним человек только в одной Российской Федерации. Это, это обычный грипп. Да, это правда очень тяжелое заболевание. Да, оно требует внимания. Да, конечно же, нельзя оставлять его без лечения. Да, все силы медицины должны быть направлены на то, чтобы вовремя выявлять и грамотно лечить эти самые болезни. Но э, делать из этого э, там, апокалипсис, э, наверное, это не имеет смысла.
1: Да. Ну что, у нас есть еще одна тема. Ой, да. Да. Про школьников. Про школьников. Да. Э, мы недавно совсем с тобой обсуждали очень похожую mm -hmm. историю, которая касается нашей страны, и здесь оказалось, что мы не одиноки mm -hmm. вот в этой истории, когда речь шла о разделении да, вот учеников школ на условно богатых и бедных, ну, тогда мы говорили вот об обедах как раз, mm -hmm. и я говорил о том, что я вот против такой помощи э, адресной, что называется, вот в данном случае, всех, да, для, да. там горячей обеды для тех, у, у кого родители не могут оплатить. Вот я против этого, я должны быть все равны, и если э, бесплатные обеды, они должны быть для всех вне зависимости. Я понимаю, что одни родители могут позвать, другие не могут, но для того, чтобы э, дети находились в равных условиях, здесь и не было никакой вот этой... Разделение этого, это очень важно соблюдать. И вот оказалось, что подобные там проблемы есть не только у нас, а в Италии. На днях, на официальном сайте одного из учебных заведений, <связывающих> появилась такая информация. Руководство образовательного комплекса решило распределить школьников по корпусам, фактически нанес, навесив на них ярлыки, богатые и бедные. В частности, в одном из зданий оказались дети из так называемого верхнего среднего класса, а в другом нижнего среднего класса и это новость в общем. Взорвала? Взорвала просто, да. Там высказались, и в том числе и министра он новый, новый сейчас, министр образования Италии, Лучи Адзулина, и резко отреагировали очень многие. И родители прежде всего. Я, через них, я так понимаю, это да, все, все и стало, это стало известно. известно.
0: То есть родители, особенно тех детей, которые, видимо, попали вот в корпус. Тут надо подчеркнуть, что как сейчас ну, московская практика всем известная, может быть, в других городах точно так же. Есть школа, которая состоит из разных корпусов, не так, как было там в моем детстве, кажется, отдельное здание, отдельная школа. И вот там тоже в Риме, в одном из районов школа, у них разные корпуса. И как-то так получилось, что детей вот, из нижнего, среднего класса записали в один корпус, а детей из, из богатых семей, потому что high middle, это все таки уже богатые люди, врачи-юристы, вот, их записали в, другую, в другой корпус. И вот здесь вот, несмотря на все это возмущение, мне кажется, э, иррациональное зерно могло быть. Потому что когда ты говоришь, что э, либо для всех, либо там ни для кого. Потому что если часть детей в школе, в одной, видит, что для этих там, накрываются столы с горячим питанием, а для этих э, какое-то другое, но за деньги, это, конечно, ужасно. Но когда есть два изолированных здания, вот, может, ты меня сейчас там рассудишь, что называется, мои мысли. Когда есть два абсолютно изолированных здания, которые даже не рядом стоят, они располагаются в разных, вот, условно, микрорайонах все таки этого самого Рима, и в одном учатся социально-однородный Дети, а в другом, тоже социально-народные, только из другого, из другого социума. Там Слушай, ну, по факту, Они так и едят. есть. Они...
1: На самом деле, так и есть. Если мы говорим о там, учебных заведениях, ну, фактически это касается ну, практически всей Европы, ну, и Соединенных Штатов Америки в том числе тоже. Есть заведения, в том числе и школы, которые для богатых, ну потому что просто они стоят очень дорого, ну, вот нет, и все. Нет, ну, когда и, есть школа, это... ради бога, но да. понимаешь как? В рамках одного учебного заведения, в рамках одного учебного заведения делать нечто подобное, на мой взгляд, это ну, просто самоубийство. Просто это социальное неравенство, которое будет ты же понимаешь, что те, кто.
0: Несмотря на разные корпуса, нет, разные, да, на, да, условия, будут, на разные
1: буфеты. Да, они будут бить друг другу э, э, лица каждый день. И понятно, что это будет два абсолютно два мира и два, две противоположных э, каких-то э, мировоззрения. Нет, это ни в коем случае, если вы не хотите вот эту самую проверить на практики, классовую теорию. Вот, и что она вызывает? Это ни в коем случае нельзя делать. Оно ведь начинает работать, помнишь, как в повелителе мух? Вот эти, да. эти законы начинают работать сразу Наверное, же, моментально. Да. Особенно у детей. И такие вещи ни в коем случае нельзя делать. Жизнь и так наша это делает, понимаешь? Мы и так разные и социально разные. И, к сожалению, и в нашей стране, и в той же Италии, да и по, практически по всему миру разрыв между богатыми и бедными, и там вот этими даже внутри, видишь, среднего, то, что называется средним там, каким-то middle классом средним классом, расслоение тоже идет. И то, что могут позволить себе одни, не могут позволить себе другие, и это очень, это очень опасный эксперимент.
0: Вот нам пишут, в СССР так и было, А, Б, В классы делились, познанием, правда, например, Юрий не знаю, в моей школе делились по какому-то, видимо, другому принципу. Потому что, что, что два золотых медалиста школы были из Б, из, из, из нашего Б-класса. Вот, а вовсе не, вовсе не из А. Нет, так, это,
1: это, это это я вообще, какая-то теория какая-то вообще завиральная абсолютно. Я, я, слава богу, поучился на территории всего Советского Союза в, разных, в разных, разных республиках, в разных местах и в разных школах. И нигде ничего подобного не было вообще. Вообще не имел. Нет ничего общего с тем, что было. Да, ну, да,
0: но здесь, возвращаясь к Италии, важно, наверное, еще подчеркнуть, что э, несмотря не на инициативу этого самого учебного заведения, которое наверное, имеет уже под собой... Э, объяснимые экономические мотивы, потому что и в Италии школа тоже вынуждена зарабатывать и предоставлять какие-то еще платные услуги и трам тарам 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 Все-таки э, общество и государство сказало свое решительное «нет», и школа подчинилась этому самому «нет». Спасибо. Спасибо.